0: Коллеги, всем привет. Это вновь подкаст «Ивент.Р». И мы, как обещали, сегодня во второй э, выпуск пригласили гостя, который в индустрии работает э, прям супер давно, и нам кажется, что это очень ценно. Это Тимур Бигбов, это руководитель агентства Колесница Судеб». Тимур, привет. Добрый день. Меня зовут Руслан Горяев, со мной рядышком в студии мой соведущий Павел. Еловских. Паш, привет.
1: Тот самый Иловский.
0: Тот самый Иловский, У да. него так написано, потому что на свитшоте, да. А, мы сегодня специально встретились, чтобы поговорить о том, как нам дальше жить, как нам дальше работать в условиях того, что реальность в очередной раз очень сильно изменилась. И м, я так думаю, что Тимур проходил не через один кризис а, в стране. А, Тимур, а с какого года вообще появилась компания «Колесница Судеб»?
1: 15 марта 2001 года. То есть, получается, 21,5 половиной. Офигеть. А, как
2: так получилось быть долго на рынке и дальше только наращивать? В чем суперсила?
1: А мы занимаемся не шоу-бизнесом, а мы занимаемся просто бизнесом. И есть еще такой момент, я думаю, что мы коснемся всех других дел. То есть я выходец из маяка другого поколения и, не знаю, по-другому воспитан, может быть, в 90-х и так далее. И некоторые вещи, они взяты из обычной жизни, из обычных дворов. Очень часто глядя на то, как живет шоу-бизнес, наш местный, пусть как бы, я не всегда это понимаю, и вы очень часто видите, точнее, вы меня, наоборот, часто не видите на каких-то таких тусовках. Вы не видите на таких тусовках ни Морозова, ни Мечкова, ни Чайникова в свое время. То есть мы всегда жили не по законам шоу-бизнеса, мы жили по каким-то своим колесничным законам. А что это за законы? Я не знаю, делать все по-честному. Есть такая штука, может быть она не в тему, но давайте я расскажу и кто со мной долго общался, они знают эту присказку. Много лет назад была передача «Пусть говорят» с Малаховым в гостях, один из гостей был Дмитрий Нагиев, это еще до его популярности на Первом канале. И там обсуждают одного подростка, который проходил по городскому пруду, а ребенок трехлетний тонул в этом пруду, не знаю почему, и подросток его спас, и все в студии сидят и все это дело обсуждают, давайте ему памятник поставим, давайте медаль дадим, давайте квартиру вручим. И когда речь дошла, микрофон дошел до Нагиева, он говорит, я не понимаю, о чем мы здесь собрались. Все на него там, начали орать, да как, Дима, вот, вот тут же герой. Он говорит, все, что мальчик сделал, это норма. Любой из нас бы, бабушка проходила бы мимо старенькая, она бы закричала, там дедушка клюку протянул. Поэтому то, что сделал мальчик, это норма, и я не понимаю, о чем мы с вами общаемся. Вот если бы подросток прошел мимо тонущего ребенка, тогда бы мы собрались в студии и все это дело обсуждали. И мне кажется, что мы все время просто хотели, были близки к этой норме, скажем так. Не знаю, насколько параллель это понято и услышано. Угу.
0: Да, нет, примерно все понятно, но мы даже сегодня не про это, мы про то, как как нам сейчас работать и жить в 22 году, учитывая, что ну, все стало довольно-таки сложно. И если ты говоришь, что в 2001 появилась колесница судеб, я могу предположить, что а, ты проходил через кризис а, 2008 года. Насколько да. я знаю... Я в 2008 только году закончил общий институт, и насколько я знаю, а, вот ситуацию в плане работы, что 2007-2008 были самые жирные года в плане вообще денег и в ивенте, и типа все гуляли на широкую ногу, а вот 2008 года все изменилось. Это первый криз, потом 2014 год. Вот в какой из всех вот годов, сколько ты в рынке, какой год был для тебя самый сложный, считая и это 22 в том числе,
1: в плане работы? Ну, по 22-му пока рано говорить, Наверное, самый сложный это был 2020 год. Восьмой-четырнадцатый год мы прошли, не заметив. То есть в большей степени мы обслуживали частные мероприятия. Мне всегда нравилось обслуживать частные мероприятия. И таким образом нас говорили, что мы компания для богатых. На самом деле это неправда. Это богатые нас в свое время выбрали. Полюбили. И получается, занимаясь обеспеченными физическими людьми, то есть я знаю, что кто был зациклен на корпоративах, они в восьмом году чуть ли не обанкротились. Очень многие сошли как бы это с рынка. А у нас просес, может быть, был на 10-20%. Но с учетом того, ты прав, что и седьмой год, и тринадцатый год, это были очень прибыльные года. Поэтому этот просес 10-20% он был для нас вообще незаметен. Двадцатый год, когда началась пандемия, это совершенно как бы другая картина была. Поэтому для меня двадцатый. Если мы берем 22-й год... Понятно, что сейчас еще ничего не понятно, но даже если на сегодняшний момент я больше ни рубля не заработаю в этом году, то для меня этот год был с 2012 года, я так-то с финансового рынка, поэтому я веду статистику, один из двух самых прибыльных годов. Вот и все. Самых прибыльных, как это возможно? Потому что много работ. Во-первых, сейчас колесница судеб это на 70% это шатровая компания. И наши шатры, у многих наших организаторов, они работают. То есть мы как субподрядчики. Мы производим шатры, мы их сдаем в аренду. А второй момент, мы сейчас вышли на тот... И вышли, и, наверное, жизнь показала. Потому что свадебная река, понятно, что она уже русло поменяла. Свадьбами должны заниматься молодые люди, мы больше обслуживаем какие-то семейные праздники, то есть наши молодожены, наши клиенты, они точно так же, как и мы, подрастаем у них, то есть мы с ними на одной волне. И, в принципе, мы вышли на уровень, что нам четыре хороших праздника достаточно месяц, ты кайфовее к ним относишься, не знаю, они класснее получаются, и ты еще и зарабатываешь денег. Но в любом случае сейчас получается шатры – это наш хлеб, Праздники — это наша любовь, вот как-то так.
2: -то. А почему свадьбами должны заниматься молодые?
1: Ну, потому что, не буду говорить в эфире, скажем, сколько мне лет, но я понимаю, что 22-летний. Вот сегодня у нас встреча с 18-летней девочкой, которая хочет провести день рождения. Естественно, на эту встречу я не поехал потому что моя дочь старше этой девочки. Ну что, я ей... Да, я ей могу провести хорошо праздник. Качественно, надежно и так далее. Но я понимаю, что ей дядька Тимур не нужен. То есть угу. везде все разумное должно быть. А Вот когда были переломные моменты вокруг,
2: в мире, какие слова ты подбирал для команды, чтобы они не приуныли?
1: Ну, еще раз говорю, восьмой и четырнадцатый год мы не берем, потому что для нас это не было. Ну, вот 20-й. Можно а, же было -й, все закончить. А двадцатый год я могу рассказать про свои действия. Кто-то будет считать, что они непопулярны. Кто-то меня спрашивал, наши коллеги в мае месяце, Тимур, а колись, кто тебе в марте месяце что рассказал, почему ты такие действия как бы это сделал. И мне кажется... Наверное, важно не слова, а важно те действия, которые мы сделали. Давайте, я могу рассказать, Давайте. что в принципе у меня для меня коронавирус начался 15 э, марта. Если вспомните топ-10 что-то все нарицентые угу. делал, там день рождения как бы это видимо это. У нас у компании тоже день рождения, но я по-моему заезжал на топ-10 там на 15 минут. И э, у меня дочь училась в Кембридже, последний год заканчивала, и речь-то зашла о том, что вот какие-то коронавирусные вещи, что нужно ее забирать, я этому протеялся, потому что мне казалось, в Англии же все хорошо, доктора, но, видимо, ночь переночевал, и 16 с утра понял, что нужно ее оттуда забирать. И, соответственно, что, купив ей билеты 16 утром, там, через 2-3 дня она должна приезжать, э, я попросил бухгалтера предоставить мне, все документы, какие у нас расходы, чего, как. У нас еще никакая работа не встала, ничто, отказов никаких не было. И, в принципе, на следующий день я думал, что будет совещание и, ну, какие-то полумеры будут сделаны. На самом деле, когда было сделано совещание, было кардинальные, может быть, непопулярные меры сделаны и компания «Колесница судеб» на тот момент была законсервирована. Но в каком виде? То есть первое, ну, пусть небольшая сумма, около 80 тысяч рублей, сумма была, это работники какие-то должны были в компанию. Кто-то 5 тысяч рублей, кто-то 40 тысяч рублей, соответственно, проведена была денежная амнистия, раз. Второй момент, все написали увольнительные, чтобы первое, это встать на учет по трудоустройству, и кто-то получал от 8 до 12 тысяч рублей, вы помните, для нас тогда это были деньги. Второй момент, что получается, мы на УСЕНКе, и кто знает, что мы 13% платим, да, а по соцстрахтам, которые там 30% вот, уменьшили до 15%, что когда у тебя идут обороты, одни налоги списывают другие. Когда у тебя прихода нету, а у тебя люди числятся, то ты таким образом государству должен, 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 и получается, что ты уходишь ну, в долговую яму. И гораздо лучше платить эти деньги своим работникам, нежели ну, государству. Поэтому те, ну, какие преференции государство, как бы говорило, мы ни одной не получили, ну и так далее, и так далее. Вот дальше. То есть у нас всегда была небольшая зарплата, то есть порядка 6 тысяч рублей. Это больше, скажем так, на такси, на сигареты. В основном люди, имеется в виду не там, шатровики, я имею в виду про менеджеров, они получали процент от продаж. Соответственно, когда мы это все сделали, мы эти шеститысячные зарплаты убрали, но процент у девочек увеличился ровно в два раза. И работы было мало, но тем не менее... Но тем, но, но тем не менее, как бы это они зарабатывают. Соответственно, кто-то это выдержал, кто-то это не выдержал. Если мы берем наших мужчин, то есть вообще компания, наверное, сейчас это может быть в общей сложности человек 15. И если брать шатровиков, то есть все как были. Это те люди, кстати, в рамках вообще очень сейчас. Uh, я думаю, что все мы думаем о том, что происходит. И uh, есть такая крылатая фраза: с кем я пойду в разведку? Со многими людьми, с кем я общаюсь, я никогда не пойду в разведку и никогда не пошел бы в разведку. А uh, С шатровиками да хоть куда. То есть и нам было очень, как бы это сложно, но тем не менее, как бы мы все это дело выдержали. Вот uh, менеджеры. Uh, Которые работали, кто-то ушел в свободный полет, с кем-то мы поддерживаем отношения, с кем-то так получилось, что не поддерживаем отношения. Но здесь я говорю, что все по-разному восприняли те мои меры, которые я сделал. Но в данном случае я считаю, что я спас колесницу судеб, потому что я не эмоциями действовал, а все-таки как бы разумом. Я знаю, что энное количество компаний не обязательно ресторанного э -э, ивента, да, который вы знаете, а какие-то большие, может быть, с которыми вы даже и не сотрудничаете, но я знаю, что в свое время они э, считали, что я неправильно поступаю. Но разговоры этим летом, то есть э, они признавали, что все-таки нужно было пойти этим путем, и определенные действия в этом направлении делают. Но, как это часто бывает, э -э не хватает всех на полные меры, так на полумеры какие-то. Вот как-то так.
0: Какое сейчас настроение в компании, когда сентябрь 22 -го года, и у тебя у самого какое настроение между в плане работы такой же активный ритм рабочий или может быть какие-то есть пробелы?
1: Смотри, то есть. Тогда получается разговаривать не о всем рынке, а больше на примере как бы себя. Да. Но тем не менее, что если мы берем шатры, то здесь как бы это все хорошо. То есть мы как и хотели, к первому числу фактически закончили сезон, хотя какие-то заказы продолжаются. Так как мы производственники, мы взяли новые склады, мы закупили кучу... Там, железо, алюминия, материалы и так далее. То есть, у нас по производству шатров сейчас до июня месяца как бы очень много как бы работы. То есть, в отличие от того же 2020 -го года, когда мы сидели на Бабах и Авито, это был основным нашим источником, то сейчас в этом плане, как бы, все подготовлено. Мало того, 3 октября мы решили, что у всех есть праздники, я периодически слышу тета-тета-тета, мы решили, что а почему нет праздника шестровика, и как минимум наша компания решили 3 числа сделать свой корпоратив. Если мы берем праздники, то я прекрасно понимаю, что то количество, которое у меня есть, заказов, они могут в любой момент позвонить. И сказать спасибо. Да, и я пойму, и я отдам все 100% денег. Я больше скажу, у нас... Mm. Uh, был один извините, заказ под карандаш, где ну, были определенные ведущие наш Морозов и определенные как бы, это артисты. И до пятницы, до прошлого они стояли под карандашом. В понедельник мы должны созвониться и понять, по какому пути действуем, кому даем добро, кому отбой. Понимая ситуацию, я в понедельник написал. Как в свете событий, если что-то продолжаем, то давайте что-то делать. Если нет, как бы давайте я дам отбой исполнителям. Ну и как бы все, есть понимание. Мне эта девушка, женщина это перезвонила. Мы с ней пообщались. Она говорит, ну пока команда нет, но всяко может быть. Но я чувствую, что она без голоса. Я говорю, а что вы-то так? Она говорит, так у меня сыну пришла повестка. Как вы думаете, про какие праздники с ней можно разговаривать? Поэтому если брать э, в том виде как мы привыкли, что праздников в декабре будет много, я думаю, что 80% не будет того, что даже планировалось. И, в принципе, с рядом, наверное, не буду ни фамилии, ни имена, но с интересными исполнителями нашего города и ведущими. Вот с одними ведущими мы разговаривали, они говорят, Блин, как не поднимем цену, Ну чтобы как бы, было меньше, люди какая? берут а, и берут, ну то есть и так далее, и, то есть понятно, что не у всех эти подъемы цен, но вы сами знаете, что в этом году часть артистов, исполнителей, ведущих ну, выстрелила очень хорошо с точки зрения как бы, сумм если мы берем, как мы зарабатывали на шатром рынке, поверьте мне, это наверное был самый такой как бы это, но, много разговоров было, что не может так быть, зарабатываться такие как бы дикие деньги на ровном месте, что что-то случится. То есть я, если честно, я думал, что кризис случится, а то, что случилось 21 числа...
2: Это немножечко похуже. Это похуже, да. А, а ведь многие не знали, что колесница прямо сейчас ну, так активно зашла на рынок аренды шатров.
0: Так а и зачем вам знать всем остальным? Ну, мне кажется, что это не столь важно. Кто заказывает шатры через Тимура, те знают?
1: Слушайте, на самом деле мы, если не ошибаюсь, с седьмого года, и, Паша, это ты просто, может быть, не до конца. То есть большинство знают. И, в принципе, в нашем городе, скажем так, три компании, которые занимаются шатрами. Две основные, у которых одна половина города берет у меня, вторая у моего партнера. Поэтому... Не знаю, мне кажется, весь город э, знает. И, может быть, весь город не знает, что мы их производим и делаем. Из больших шатров, которые, может быть, наглядно вы видели пару лет назад, и тогда это тоже нас спасло, начало пандемии, шатер, который стоит на, на Камотеке, вот этот большой белый, это вот в частности нашего производства.
0: Да, знаем мы этот шатер. Я проводил там недавно винный фестиваль. Тимур, давай вернемся к новогодним корпоративам. Давай. Вот ты говоришь, что 80% может не состояться этих новогодних корпоративов. То есть твой прогноз примерно какой? К чему нам готовиться, я имею в виду, в профессиональной сфере? То есть к тому, что в этом году будет все плохо с работой? На что тогда людям ориентироваться, как зарабатывать?
1: Но понятно, что какая-то часть. Давайте вообще про другое. Сейчас не про Новый год, а про праздничный рынок. Вот в моем понимании, что будет, ну и как будет. Но еще раз говорю, я могу ошибаться, это чисто моя версия. Просто мысль. Да, то есть вот сейчас мы обсуждали один большой праздник со звездами и так далее. Во-первых, будут празд... вот большие масштабные в Хаяте, я думаю, нет. То есть это действительно первое время чумы. И мало того, у нас же все еще инстаграмщики, как бы, то есть это не вариант. Те праздники, которые были в пандемии, тихие, семейные, были, поверьте мне, в пандемии у нас праздники 10-20 миллионов. Просто никто про эти праздники из вас не слышал, не видел, потому что подписывает совета о том, что ты не можешь даже, о них говорить. даже оформление ты не можешь снять без гостей. Ну, нельзя как бы это... И таких праздников тихих все равно будет, потому что, ну, все семьи как бы это по-разному. Дальше мы берем выпускные, от которых мы все открещиваемся, но я понимаю, что все равно они будут в следующем году. Ушел ли папа на фронт или нет, но ну, детские дни рождения никто не отменял, и Дед Мороза, я думаю, что все равно будут люди, потому что это это Понимаете, вот здесь есть вот праздники делиться на первое время чумы и на что-то другое, как бы. Так вот, это что-то другое, как бы, поддерживающее. Эти, не, все, эти... Да, мне кажется, что детский
0: ивент — это прям ничего с ним не случится. Ну, то есть ты в любой ситуации, что бы ни происходило, хочешь для своих детей что-то там сделать. Я
2: думаю, что да? еще э, будет спрос на продукты для мини-корпоративов. Ну, для каких-то компаний, там, 15-20 человек, где офис... Все тихо, но мы хотим немножечко разрядиться. Это
1: тихие праздники, я и говорю. Что угу. даже они, как бы, если и будут, то они как-то ты ими не особо как бы, это афишируешь. Я думаю, что будут спортивные мероприятия, и никуда от этого не деться. Марафон, ну, гонка героев, не знаю, кстати, это кто участвовал, то все понимаем, да, что мы в списках. Вот. Ну, понятно, что никуда не делалась патриотическая как бы, тема, сцены. Например, — А, ну какие-то большие городские праздники. — Ну, конечно. Они могут быть сейчас не праздники, и могут быть там совершенно по-другому как организованы и так далее. То есть, ну все равно же как бы... — Но все равно будет сцена, какие-то артисты. — Все это будет. Я думаю, что у ведущих гораздо меньше будет работы, а у каких-то артистов, наверное, все-таки будет, потому что... Ну, вот, э, я, например, помогаю э, некоторым ресторанам и клубам, как некий такой виртуальный арт-директор, и мы поставляем артистов. Соответственно, что на октябрь месяц были заказаны группы, часто в подвижном состоянии, я на 99% уверен, что групп не будет. Но в то же время э, либо рестораны будут без всего, либо они будут просто брать каких-то певиц, ну, которые будут какой-то спокойный репертуар, потому что... Мы же призваны это для того, чтобы поддерживать дух. А если сейчас полистали новости, все плохо, везде все плохо и так далее. Это невозможно. Мы как раз и должны поднимать с вами дух у тех людей, чтобы все было хорошо.
0: Прогноз на все-таки декабрь, который сейчас будет двадцать -го года. Вот смотри, как я это вижу, да, корпоративы. Есть два сегмента, в основном, которые отмечают корпоративы. Это либо госкорпорации, либо это бизнес. Но я просто сейчас логически стараюсь обсуждать. Бизнес как будто бы сейчас не захочет, ну, отмечать как-то широко, потому что, ну, непонятно, что сегодня это будет там, завтра уж тем более. А госкорпорации, скорее всего, это будет плохим тоном отмечать, и им тоже ну, будет установка не делать пир вот этот во время чумы. Если с детскими ивентами там, и выпускными и все понятно, то с корпоративами то что новогодними. Чего да, ждать? Я
1: думаю, как в 2014 году, что кто был завязан на них, вот на банкетных корпоративах, те будет плохо. Просядут. Просядут. А будут люди а... цены цены ронять? Сейчас я сначала. Да. А есть я знаю, как бы те, которые занимаются вот этими большими как бы заказчиками уличными мероприятиями и так далее. У них сейчас наоборот стало очень, как бы, это много работы, именно поэтому... Вот вспомните, когда была пандемия, особенно 2021 й год, частники жили хорошо, как бы, да, ну, определенная часть ведущих, артистов и компаний. Те, которые большие ивенты делали, им было плохо. И сейчас, я думаю, что ситуация может совершенно спокойно, как бы, это поменяться. То есть, а по поводу, будут ли цены? Дембинговать, да, ты имеешь в виду, Слушайте, так... Это, наверное, зависит от каждого человека. То есть у всех у нас, с одной стороны, мы все боремся, что я, не то, что мои коллеги говорят, я запомнил много лет назад Владимира Шахрина, где-то он что-то говорил, когда у него еще гонорар, там стоил как бы это миллион, видимо, какой-то кризис 8 или 14 был, его спросят, ну что, вы сейчас как бы это, он говорит, нет, говорит, я лучше без работы буду, я пол полжизни шел к этому гонорару, чтобы взять и вот так и опуститься. Мы, ну, в принципе, мы сейчас знаем, что у него гораздо больше, чем миллион гонорар. <coughs> вот, поэтому. Но есть обычная жизнь, никто не отменял у кого-то кредитов, у кого-то детей, ну, всякое разное. Кто-то из нас с вами понимает, что завтра он будет в другом месте, и нужно как можно максимум подстра подстраховать свои семьи, поэтому так. Просто я думаю, что праздники все равно будут Новый год. Они будут, скорее всего, они и так сейчас короткие. Я, не, я знаю, что свадьба это там за год, за полгода. Те праздники, которые в компании «Колесница судим», мы их называем праздники из-под ног короткие. То есть чуть ли не максимальный срок – это месяц. Большая часть праздников за две недели. Я думаю, что сейчас будут праздники за три-семь дней появляться, и можно их как бы делать.
0: Получается, ну давайте еще раз подытожим наш подкаст для того, чтобы наша с вами индустрия продолжала жить, работать, и у всех было нормальное рабочее настроение. Какой тогда основной тренд мы хотим порекомендовать всем участникам нашего ивент-рынка, чтобы у всех было что покушать, и настроение было плюс-минус нормальное, рабочее на ближайшие несколько месяцев. Адаптироваться. Ориен... Адаптироваться. Адаптироваться. Вот какие, получается, основные тезисы можно дать по адаптации? То есть ориентироваться на то, что будут небольшие ивенты, да, то есть какие-то, как вот это называется, тихие мероприятия с небольшим количеством человек.
1: Давай начнем чуть-чуть, это сейчас уйду. Наверное, да, но вот мы берем соцсеть наш, причем мы сами недавно делали вечеринку, я слышал в подкасте, ты должен был на ней быть, но не пришел с Кёля, вот, и... Это было 23 числа. То есть, да, мы услышали новости по 21-м, мы еще особо как бы это не парились и так далее. То есть, осознание это произошло там через день, через два. И когда вышли, или даже, может быть, вчера-позавчера, и когда вышли фотографии, мне они очень понравились, я их выложил, а потом мне как-то стало не по себе, что, ну, условно, как бы я их выкладываю.
0: Я хотел этот вопрос, кстати, сегодня задать,
1: да, тоже. И, и сейчас, если вы обратите внимание, то, ну, вот, Сегодня в Инстаграм, у меня информация про шатры, информация «Марафон Европа-Азия» нас наградила, там, диплом опять же за шатры, и э, декораторы, э, которые оформляли свадьбу мою и Сабины, ну, они выложили пост, я просто как бы поделился этим постом, там просто как бы на оформление, то есть э, насколько корректно сейчас, самое главное, я не знаю, как правильно, да или нет, но э, э, плесульки, еще чего-то, как весело и здорово, что мы здесь празднуем еще чего-то. Может быть, это и нужно для поддержания, но в моем понимании это некорректно, и, видимо, я этого не буду делать.
2: У меня есть интересное наблюдение, то есть соцсети и реальность. Значит, когда там все случилось, ну, естественно, я тоже так немножечко приуныл. Но у меня были заранее куплены билеты на импровизацию. Это шоу от ТНТ. Все было в космосе. Я пошел туда в максимально подавленном настроении. Но спустя 20 минут я прям отключился и... Ну, меня это прям немножечко спасло. Я вышел там немножечко другой, потом опять я погрузился и так далее. А, на следующий день я вел свадьбу. И перед началом свадебной церемонии я попросил всех гостей, я говорю, давайте хотя бы на часа полтора телефон уберем в авиарежим. Все согласились. И я подумал, вот когда мы видим трансляцию в соцсетях, что хе-хей, Хэ хо-хо, у нас это вызывает отторжение. Ну, типа, у нас мозг хочет другого, негативного так сложилось. Но когда люди сами находятся в ивенте внутри, то на самом деле это максимально социально и психологически важно. И вот тут непонятно, как себя вести вот именно сегодня.
0: Да, но ну вот я над этим вопросом размышлял тоже на днях после того, как в эти выходные провели мы свадьбу на нас, И это самая свадьба контентовая, ну то есть там было максимально всего такого, чего хотелось показать. И, в общем-то, эта свадьба для этого и была. Ну, то есть там телеканал «Пятница», куча артистов и так далее. И я понимаю, что... В другой бы момент? Да, я бы там сделал бы плюс 100-500 сториз и все бы это продемонстрировал. Но как поступить сейчас? А я, сейчас я... мы оправдываемся. Я, да, я не выложил выходные, я дождался понедельника еще раз хорошенько подумал э, и выложил не так много сторисов, но показал какие-то ключевые моменты с такой формулировкой, что, ребята, это моя работа, и ну, я продолжаю ее делать, и я, в общем-то, здесь, в, в этой стране продолжаю жить, работать, и это моя работа, хочу ей с вами поделиться. Мне показалось, что это было корректно. Но, опять-таки, да, Тимур правильно сказал, что тут каждый сам должен отвечать на, на этот вопрос. Но вот в чем дело, если я не буду этого показывать, и если ты, Паша, не будешь тоже этого показывать, и еще там несколько наших коллег не будет это показывать, я боюсь, что тогда и м -м, меньше вероятность, что кто-то из обычных людей захочет отмечать день рождения свое в октябре. Возможно. А кто-то, допустим, на какой-то момент, может быть, там, не знаю, забудет о том, что вот есть такой классный ведущий Паша. Я, к примеру, сейчас говорю, рассуждаю. То есть все-таки немножко частный -то рынок, он устроен по-другому.
1: Я, я тебе же сказал вначале, что я не знаю, как правильно. Я сказал, как я поступлю, а как правильно, да или нет, я не знаю.
0: Да, согласен, тут как бы каждый должен сам.
1: Вот даже, вы же, все мы сейчас же это живем, мы все слышим, что у всех есть какие-то проверенные источники, и они совершенно разную информацию дают. Здесь самое главное, во что ты веришь, по какому пути ты идешь. Поэтому не знаю, как правильно. Но уходить из эфира совсем, я согласен, не вариант. Потому что тебя очень легко забудут. Нам кажется что все нас знают, меня, Колесницу, Пашу, Горяева, да нифига подобного. Это вот какая-то небольшая кучка людей, а большая часть рынка они даже и не знают о нашем существовании. Так же, как о существовании многих слушателей, которые нас
0: слушают. А поэтому надо работать. Ну, и я к тому, что даже вот выкладывание сторисов в наши дни и там посты, ну, это же тоже часть работы. Это там мини-маркетинговая площадка твоя в Инстаграме. Поэтому, если ты ее не ведешь, что
2: Да, аккуратно. Но, а У меня вот тоже есть пример. Значит, у меня 7 октября корпоратив в Сочи. И там день рождения компании, они все туда летят. Но мне звонят, говорят, а как мы будем? Ну, то есть у нас там кому-то пришли повестки. У нас все очень плохо, но у нас оплачен отель, у нас уже куплены билеты всем. И мы так пообщались, и я предложил сместить вообще акцент не на празднование дня рождения, а на то, чтобы сплотить людей. Ну, то есть мы вообще там поменяли полностью программу и сделали там другой формат. И вот так они услышали. Ну, то есть и таким образом ничего не поменялось.
1: Нет, там действительно будут акценты некоторые, как бы, даже когда свадьба. То есть ну, у всех ведущих по-разному, но я обычно рассказываю, что в первой торжественной части звучат четыре тоста. Ведущий за молодых, дальше провожающая сторона родители невесты, встречающая сторона родителей жениха и потом тост общий за родителей. Но и этот порядок может измениться в случае, если есть какая-то бабушка, дедушка, которые волнуются, их нужно запустить, или какая-то есть вип-персона, которую по протоколу нужна. Но я понимаю, что сейчас, не сейчас, через какое-то время, как минимум возникнет еще один или два тоста за тех, кто угу. там, или что-то как-то. Как, да, да. как, как это было, но здесь я полностью согласен с Пашей, я услышал и, видимо, тоже в этом направлении буду думать, что это не празднование, а это поддержание морального духа.
0: Абсолютно точно. Так и я считаю, что наша сейчас с вами работа, это для нас тоже терапия в плане там психологического здоровья. Я вот, получается, на предыдущей неделе, когда 21 сентября произошло, и тогда вся эта история, конечно, это очень сильно выбило меня из КЛИ. И несколько дней я был вообще, ну, то есть абсолютно не в форме. И только когда приехал на свадьбу как раз таки, к Свете... Я приехал специально за несколько часов на площадку и готовился прямо на площадке. То есть, знаешь, хоть как-то это немножко помогло так собраться. Я писал церемонию, там писал какие-то шутки. И, ну, это значительно вернуло вообще ощущение, там, не знаю, хоть какой-то жизни, работы, э, помогло.
2: Я стал вообще относиться к тому, что я делаю, как к какой-то своей миссии. Ну, то есть я не вышел какими-то физическими данными и так далее. но а что я умею? Ну, то есть я умею вот... Делать так, чтобы людям в моменте было хорошо и они смогли отвлечься благодаря там каким-то чему-то то, что я делаю. Про
0: миссию, кстати, классно. Это вот эта мысль, которая про музыкантов на Титанике. Видел Тимур, или нет, вот эту картинку Мемчик-то есть сейчас, где Тони Титаник. Там сидят музыканты и до конца на, играют. На палубе. Помнишь этот момент? Ну, из я момент да, да, да. Вот есть сейчас такая картинка популярная в интернете, что
1: мы в каком-то смысле. Но есть ведь и другая штука. Никто из нас не застрахован, и кто-то окажется там. И можно просто... Вы же понимаете, что там кто-то будет воевать, кто-то будет в тылу, кто-то отвечать там за что-то. Соответственно, когда вы говорите, что вы даете настроение людям, и не дай бог, если так окажется, то представители нашего бизнеса должны делать и там свою работу, поднимать дух.
2: Да, Том Ильич. Причем как бы не поддерживая, грубо говоря, какую-то там политическую сторону, просто ехать, ну, грубо говоря, в госпиталь. И как-то спасать людей.
0: Ну да, это, это разговор про миссию. Да. То есть тут, грубо говоря, она вне политики. Твоя миссия да. жизненная.
1: Опять же, то есть пока мы здесь находимся, что помимо нашей как бы работы, ну это, мне кажется, нормально сейчас уже. Может быть, раньше. Я помню, что когда 24 февраля было, одни из наших коллег начали, ну, что-то собирать, куда-то отсылать там и так далее. Ты на это смотрел. Ну, нейтрально, скажем так. Ну, занимается, занимается. Потому что по-разному все относятся к этому. И я не буду в эфире как бы свою позицию говорить. Но сейчас я понимаю, что как минимум, э, ну, не знаю, там процентовка какая-то от нашей прибыли, она все равно куда-то пойдет. Не потому что государство попросит, а потому что, например, Колесница будет сама это делать. Хоть как-то, но помогать нашим.
0: А по поводу... По поводу, хотелось сейчас сказать ситуации, когда сейчас многие уезжают, я имею в виду, мы не обсуждаем, хорошо это или плохо, опять-таки, мы сегодня как бы вне политики разговариваем, просто я столкнулся с таким, что, например, там, вот сейчас у нас у меня был созвон с ребятами, у которых я веду свадьбу в эти выходные в Москве, и они говорят, у нас уехал видеограф, у нас уехал фотограф, причем фотограф сообщил об этом час назад, что он уезжает. Мы сейчас ищем замену. И мне кажется, что в нашей индустрии как раз-таки очень много специалистов сейчас творческих людей покинуло страну и ее покидает. И типа с одной стороны их можно
2: понять, безусловно. ну как бы и не осуждать, там, но с другой стороны как бы они резко подставляют человека. Я, да, да, да. И тут, ну, то есть, очень много моментов
0: то есть Во-первых, они подставляют людей, и тут, наверное, каждый сам, да, вот у него какая-то есть личная степень ответственности. Я просто представил себе, могу ли я сейчас что-то там куда-то вдруг исчезнуть? И так думаю, у меня так, первого числа тут свадьба, тут у меня поездка, винный тур, я там людей везу, тут все. Как я это все оставлю? То есть, ну, я не могу этого оставить вообще, в принципе. Это, во-первых, а во-вторых. С другой стороны, то получается, что сейчас можно поактивнее поработать. Какие-то да. места-то освободились в этом смысле.
1: Кто уезжает я их? Искренне не понимаю. Я понимаю, что раз мы здесь строим сидим, мы не уезжаем никто. Вот по поводу понятно, что будут какие-то как бы это, корректировки. Но вот когда в своей работе я понимаю, что, наверное, проще видеографа и фотографа брать женщину. <смех> <Да>? <смех> <смех> то есть, ну, есть у меня работы, по которым видеографы еще должны да, через там, пару месяцев отдать. Вы же понимаете, что чуть-чуть ну, как бы это рискованно. И самое главное, мне кажется, что сейчас те авансы, которые мы берем, то есть мы их не должны тратить и быть готовы. Вообще, то есть вот когда будут новогодние корпоративы или нет, как живут в Анапе люди, они в сезон зарабатывают, а потом условно проедают. В этот сезон, если, в принципе, как бы не растратили деньги, то каждый из нас, ну, достаточно как бы хорошо заработал. И сейчас может быть то время, когда действительно на что-то можно оглянуться, посмотреть и не делать резких выводов. Вот и все. А точно так же, когда ты разговариваешь про вот этот винный тур, ты же понимаешь, что завтра может все измениться. Абсолютно. И, соответственно, если ты ответственен, то твоя задача, что тебя не будет, а люди-то не пострадали, потому что вместо тебя там Паша пошел, ну и так далее, и так далее, как бы это. То есть это вот, я, рас, э, можно расскажу пример, может быть, нашего шоу-бизнеса, э, э, не буду я фамилии как бы говорить, чтобы не ошибиться, то есть у меня 20 августа, Должна была, это была первая свадьба Венециана, как бы, вот она должна была быть. И получается, что, я сейчас расскажу, может быть, чуть-чуть покажется плохой про человека, на самом деле я хочу похвалить, насколько он как бы хорош, все бы были такие красавцы, как он. А, поправьте, может быть, я фамилию неправильно, Максим Мантюк, видеограф. Не знаю такого. Сейчас. Угу. А, ну, есть с... такой человечек. Знаешь такое имя? Я не знаю. Сейчас, секунду, чтобы не быть голословным. Так, Да, Максим Антюк, видеограф. Я с ним до этого не работал. Мне его посоветовала Юлия Истомина, мнению которой я очень сильно доверяю. И до этого я обзвонил тех видеографов, с которыми я работал. Они оказались все заняты. То есть Максим принял работу, принял аванс, повстречался с молодоженными, а через неделю звонит и говорит, слушай, говорит... Я тут спутал, у меня коронавирусная свадьба была, она все переносилась, переносилась. И когда там в четвертый раз перенеслась и оказалась на это число, я просто это не отметил. Поэтому я откажусь. И вроде звучит все это как-то ужасно. Но, он говорит, но я обзвонил и договорился с тремя видеографами, назвал мне фамилию один из них Горбачев, который в итоге -то как бы это и работал. Просто на тот момент, когда я ему звонил, он был занят какой-то компанией, а потом слетело как бы, ну и я даже об этом не знал. А второй момент я сделаю бесплатно молодоженам лав Story на 20 тысяч рублей. И получается от того, что ситуация такая произошла, то есть молодожен на самом деле как бы это выиграли, получили лучшего видеографа по последним, двум годам нашей премии получили бесплатно в Love Story. Бонус. Все замечательно. Mm -hmm. А другой как бы человек, он бы сказал: ну, блин, ну извини, как бы деньги возьми обратно, как бы и так далее. И мне кажется, что отношения к нашим заказчикам, если с нами тоже какие-то такие моменты произойдут, что как мы вот в этом плане выкрутимся, чтобы не было, что ну я все равно ухожу, ну и пусть все горит, какая разница, как бы все спишется, как бы это не надо все как бы это честно делать.
0: Если сейчас к тебе придет а, заказчик, а, не знаю, пускай это будет корпоратив или там, не знаю, свадьба, неважно, и скажет о том, что он хочет провести праздник, я не знаю, там, в мае 23-го года, вот давайте мы
1: планировать, давай что-то посчитаем. Ну, то есть вот у меня… Я вот... буду делать э, свою работу, то есть просто те испол... во-первых, те авансы, которые будут, я не буду тратить ни копейки и те исполнители с которыми мы будем работать я думаю что мы также будем договариваться что ведь многие исполнители, на самом деле у меня авансы то и не берут то есть всю жизнь особенно ну может быть современное поколение начало какие то авансы а всегда было что колесница судя бронировала по честное слово тимура и если люди на это как бы готовы если они будут понимать что ну может такой как бы срыв будем готовиться совершенно нормально понятно я понимаю что есть какие то например, у декораторов, затраты, да, которые как бы нужно возмещать. Но это все проговаривается как бы с заказчиком. А, кстати, знаете, еще хотелось бы затронуть, это может быть не в тему, а может быть как раз в тему. Я периодически слышу прямые эфиры чьи-то и так далее, что, ну, условно, заказчик дал аванс там, за услуги ведущего, что-то там произошло, почему-то это не состоялось. как бы, да, И заказчик говорит, у меня свадьба не будет. Пожалуйста, верни аванс обратно. Как бы, и ведущий рассуждает, что это неправильно. Я же отказывал другим свадьбам. Я не недополучу деньги. С одной стороны, это да. Но по закону услуга не оказана. И какие бы мы договоры с заказчиком не подписывали, то есть любой суд как бы, с нас, с вами как бы, эти деньги заберет. Это для того, чтобы... Я говорю, что я миллион этих эфиров как бы слушал, но вот имейте в виду.
0: Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, причем можно с этой, внутренне с этим быть не согласным, спорить и так далее. Но это же самая мысль сказала Настя Соколова на нашей конференции, когда рассказывала тоже вот такие важные секретики по работе с клиентами. Она говорила о том, что говорит, я прошла не через одну такую историю, и через даже у меня были суды. Она говорит: я сто процентов хочу сказать, что суд станет на сторону клиента. В этом плане клиент всегда прав и. Ну, нам как-то нам,
1: нам как проще, потому что э, вот в Колеснице всегда было таким образом, что мы же не участвуем в тендерах, то есть э, мы заинтересованы в заказчиках, заказчик заинтересован в качестве компании Колесница судеб, и в первую очередь, если они к нам обратились, они должны довериться, а если они доверились, то вот эти доверительные отношения, ну, не знаю, как-то все нормально, всегда происходит по полюбовно. Всю жизнь было, что если кто-то, не дай бог, умер где-то когда-то, даже на большие суммы, мы все деньги всегда возвращались обратно. Иногда были мероприятия, и люди совершенно на это спокойно шли, когда они отменяли мероприятия за три дня, и мы, ну, условно, как бы с них брали неустойку. Нам даже это было выгоднее не провести праздник, чем провести. Но это люди, которые изначально под это подписывались, с этим соглашались. То есть вот эти доверительные отношения, это очень классно, здорово.
0: — Тимур, ты можешь с нами поделиться, ну, насколько это возможно все-таки откровенно, сколько, ну не сколько, точнее, а много ли у тебя работы сейчас предстоит в декабре? У нас принято в индустрии всегда а, при встречах и при каком то общении говорить, что «о, я там зашиваюсь, у меня там тьма работает» там, и так далее. Вот я сейчас могу сказать, что у меня на сегодняшний день а, пока что с декабрем все не очень. Ну то есть я имею в виду, если сравнивать это с годами предыдущими всеми, то есть у а тебя сентябрь там уже можно сказать, пол декабря расписано. Сейчас такого нет. А, как дела в колеснице
1: Ну Вот смотри, раньше у нас было, не знаю, там 56 праздников в неделю. То есть у нас такого нет, и мы к этому не стремимся. И то, что я тебе говорил, что, ну, может быть, в декабре это должно быть не 4, а гораздо больше. Вот. Но, тем не менее, стало проще. Первый декабрьский договор, я надеюсь, он все-таки состоится, по нему проплачен аванс. Он вообще у нас был заключен и проплачен в июне месяце этого года. Вспомните, когда, ну я не знаю, в последних там сколько-то лет, наверное, до 2013 -го года, такого я не помню. Вот, сейчас порядка четырех полноценных праздников, которые у нас есть в декабре. Если они все состоятся, то, в принципе, норма прибыли в декабре, она пройдена. Вопрос, состоятся ли? И, соответственно, что сейчас вообще, что такое праздник из-под ногки, как прибыль? Вот мы берем 13-й год, кстати, было как, что ты, я не знаю, там, например, в мае месяце ты уже знаешь, сколько ты заработаешь в августе, потому что все было расписано. Но у тебя чуть-чуть больше выходило, и, соответственно, ну, это как бы сверхприбыль, но большую часть прибыли ты знал за несколько месяцев. Сейчас получается, что э, ты не знаешь э, 1 октября, какая у тебя будет э, прибыль в октябре. В октябре ты будешь только 31-го знать, какая у тебя э, прибыль. Поэтому, а будет ли... Ну, короче говоря, как бы это, Руслан, я думаю, что это ничего хорошего нет. Имеется... Оптимистично, но имеется в виду, что... Будут и отказы, и не так будут набираться. По крайней мере, сегодня у нас среда. Я не думаю, что у вас понедельника понедельник по среду разрывается телефон. Я думаю, что он молчит. Потому что мы все переписываемся.
0: Да, но... Это хорошая шутка, но... Нет, дело не в этом. Конечно, он молчит вот, Но у меня, по-моему, вот девочка вчера написала И хочет свадьбу в 23-м году в Сочи И я такой сам ей такой, знаешь, говорю такой Блин, ты реально, ну, собираешься И хоть сейчас все запланировать, знаешь, я не уверен даже Она такая, так, да, да, что, ну жизнь продолжается там Скажи, как чувствует Кстати,
2: вот про это Тимур, скажи, пожалуйста, как ты Ну, держишь себя в нормальной психологической форме Ну, просто несколько Человеческих таких лайфхаков Потому что ты очень спокоен Ты как бы зашел, и ты такой, о, вот с этим человеком в разведку можно пойти?
1: Все очень просто. Мне кажется, сейчас нужно все равно принимать какое-то решение. То есть быть между не вариант. Болтаться нельзя. И если ты переживаешь, заберут, не заберут, нужно уехать, нужно. Это один вариант пути. То есть вариант куда-то убежать в нашей семье как бы не, не обсуждается. Соответственно, я не хочу идти воевать. Но если меня позовут, я пойду. Вот и все. То есть и не потому, что я такой герой, а потому что, когда ты решение принимаешь, у тебя внутреннее спокойствие наступает. Мне кажется, вообще сейчас жизнь, она стала более настоящей. Вот как я про сумасшедшие деньги в этом году говорил и что-то нас ждет. Я многие годы последние, я действительно считаю, что мир сошел с ума и ну, вообще что вокруг происходит. Что вспомните, вот в моем детстве я сожалел о том, что я пропустил Великую Отечественную войну и, соответственно, как бы революцию. Мой пионерский отряд, кто не знает, я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Мы были имени Кирилла Удгофа. Это человек, который погиб в Афганистане. Это одна из первых фамилий, которая на Черном тюльпане. То есть мы воспитывались в патриотизме. И, соответственно, что... Не знаю, сейчас как-то все по-настоящему. Если вы помните, что в начале нашего разговора я сказал фразу там «С кем пойти в разведку?» да? То есть ведь сейчас это не крылатая фраза, это на самом деле так и неважно на фронте, как бы, или здесь получается. Ну и понятно, что какой самый лучший день самый лучший день сегодня, то есть нужно жить сегодняшним днем, не откладывать на завтра ничего. Я не знаю, кто как, но вот когда я мой мозг воспринял всю эту штуку, я по-моему с воскресенья или с понедельника я поехал кому-то какие-то вещи должен был отдать, кому-то какие-то там денежки, где-то какие-то договора там и так далее. То есть что, если вдруг я еще раз говорю, я не хочу, да? Но если позовут, что без меня было не, ну, не так плохо, что ли, я не знаю Чтобы у близких не было вот этих нагрузок, проблем Кстати, вы думали ли вы, да, что о таких темах будем разговаривать какое-то количество времени назад? Нет Ну вот о чем мы речь Ну
2: что?
0: Что, у меня сегодня мероприятие, кстати, я веду
2: Поздравляю, у меня завтра ну, а... Вот видите,
1: кто-то зарабатывает деньги да. в наше время.
2: Я вообще вчера рассуждал на всю эту тему сам собой и пришел к выводу, что ну, до какого-то страшного, извините за мат, пиздеца есть несколько этапов. Ну то есть не нужно, грубо говоря, бояться того, чего может не случиться. Вот, Поэтому я стараюсь себя не накручивать, я отключил вообще все новости, я не знаю. У меня был в, Телеграм, ну, в телеграме канал обои для iPhone, и даже туда на человека это приходить дичь я тоже удалил. Ну то есть я сейчас максимально берегу свой мир и тех, кто там, а что дальше, я не знаю.
1: А если тут общий значит, наступит, то какая разница, кто в какой группе, кому сколько лет? Вот. Аллах
2: Ахбаров и
0: вперед. Да, У меня вот сегодня мероприятие, и я, знаешь, в очередной раз думаю, что это все вот это время это какое-то испытание, ну, по крайней мере, вот нашей, нашей профессии, ведущих на профессионализм, то есть знаешь, насколько ты готов выйти и сделать и такое... свои тапочки там. Да-да-да, то есть все свои... Вам-то вообще сложно,
1: вы же действительно на людях, и как
0: бы приходится улыбаться, Но шутить. это
2: наша миссия.
0: Я в эту субботу, когда вел свет и она на свадьбу. Все прошло, кстати, очень классно. Я думаю, что мы выиграем шоу 4 свадьбы». Но ко мне несколько раз подошла Настя, менеджер глисанда Настя, если ты слышишь, я вот сейчас расскажу, что я думал на самом деле. Она ко мне несколько раз подошла в ходе этой свадьбы в разные моменты. Надо это было раза три, наверное. И такая, блин, Руслан, а что-то с тобой сегодня не так. Ну, типа, ты обычно такой активный, такой... Задорный. Да, сегодня что-то не так. Я такой, да не знаю. Значит, там через час она опять подходит с этими словами. Потом она в конце вечера ко мне подошла, к примеру, с этими же словами. И такая, я поняла, наверное, это был не твой формат. А я такой, а у нас там много людей в гримерке, я стою такой, думаю, Настя, какой нахер формат? Ну, типа, я вообще приехал сюда, просто собрал себя и только здесь включил там все жизненные важные функции, знаешь, там в том
1: числе мозг. Вот смотри, у меня за день, да, до этой свадьбы вот была вечеринка с Кель, может быть, кто-нибудь видел, викинги-байкеры. И... Наверное, оттуда пошло первое сознание, потому что когда, там, видимо, 21 число наступило, мне звонит один исполнитель, говорит, у нас вечеринка состоится, я говорю, так, а что не состоится, конечно, мы готовимся, говорит, ну как, там же мобилизация, я говорю, «Так, при чем здесь мобилизация, как бы все нормально, как бы состоится. На самом мероприятии выяснилось, что один исполнитель, он без лица ходит, потому что, ну, он подручно как бы работник, потому что он только об этом как бы это думает. А Видел другую картину. Там был официант, который на следующий день должен был пойти в военкомат. Ему пришла как бы Веска, Но он в армии служил, там, молодой паренек. Он по-другому к этому относился, насколько по-разному. Один из фотографов, а потом второго мы до кучи также сделали. У нас было два фотографа. Рома Арыкина и Рома Савенко. Они, один фотограф в 9 утра следующего дня сдал фотографии. Обработанные, хорошие. Обычно на это уходит две недели минимум. Я просто к тому, что тоже человек, несмотря на то, что он не хочет туда, но он понимает ответственность, да, и он ночью как бы не спал, но он сделал, чтобы, если что, заказчик не пострадал. Тоже показатель.
2: Ну что, 51 минуту мы в эфире.
0: Да, я, думал, финалить? Что, да, я думаю, можно финалить. А, Тимур, давай короткое какое-нибудь напутствие для всех, кто будет слушать наш подкаст, потому что мы его делаем специально для все ивент-тусовки, чтобы мы с вами могли, напомню, жить, работать и зарабатывать, улучшаться и так далее. Вот на сегодняшний день какие-нибудь, что ты бы хотел бы всем сказать своим коллегам?
1: Ну, первое, будьте здоровы. То есть жизнь показала, что это важное пожелание. Голубого неба за головой, как это. Очень многие вещи, которые были в открытке, да, они сейчас звучат. А на самом деле, я считаю, что э, сейчас, в ближайшее время, те, кто не должны быть на нашем рынке, их не будет, они исчезнут. Скорее всего, мы даже о вас забудем. А те, которые действительно занимаются своим делом, любимым делом, профессионалы, пусть у вас все будет здорово, все хорошо. И всегда же бывает, что после заката есть рассвет. Вот и все. Все будет хорошо. Надо работать. Вариантов-то да. вариантов нет. Вообще нужно жить по принципу обороны михаусинга, кстати, знаете, нету. Что утром встал, попил кофе, не знаю, там поговорил по телефону. А следующим пунктом. Подвиг. Подвиг. Я помню. Ну все.
2: Это были ваши?
1: Да,
0: всегда ваши. Руслан и Паша. Это был подкаст и Тимур, спасибо тебе. Спасибо вам, что услышали, пригласили.
2: Мы желаем тебе здоровья как физического, так и психологического.
1: Ну, плохо выгляжу, видимо. Нет, хорошо.
0: <с> работаем, работаем все,
1: потому что от этого зависит наше с вами здоровье. Да, конечно. Спасибо.